0: Ciao a tutti, bentornati a Blatero. Eh, La scorsa volta avevamo un attimo visto l'evoluzione storica della sfera pubblica, dell'opinione pubblica, dell'etimologia del del termine, e quindi l'evoluzione storica fino a circa il Settecento, l'Ottocento, capendo come eh, il significato che gli si attribuisce tutt'oggi è solo limitato, è limitante, perché per opinione pubblica si intende in generale qualsiasi tipo di discussione e di influenza della maggioranza della popolazione e all'interno di decisioni politiche economiche, insomma rapporti di potere. Eh, questo significato appunto si è un po' perso nel linguaggio comune ed è rimasto l'idea di opinione pubblica come una sorta di eh, somma demoscopica di pareri molto semplici, molto spesso all'interno di un, una fetta di popolazione che non ha nemmeno ben chiaro ok, il discorso, no? Si dice, eh, ma l'opinione pubblica pensa, noi gi- diamo già per scontato che non si parla di un gruppo di persone che è particolarmente esperta in quello che dice, quindi diciamo che si sta piano piano arrivando a, a dargli un significato di chiacchiericcio, ma appunto non è, mm, non è sempre stato così. Però ce eravamo lasciati la scorsa volta dicendo, "porca miseria, ma mh, questa origine, l'evoluzione della criti- dell'opinione pubblica è criticabile? Quanti ne hanno parlato? Se ne può parlare ancora? È ancora interessante fare un dibattito a riguardo? Certo, secondo me sì, se no non avrei mai portato questo podcast. Ci sono tanti filosofi, tanti pensatori politici che hanno detto la propria in merito all'opinione pubblica, alla sfera pubblica, soprattutto all'ascesa e alla influenza che ha sulla politica. Tralasciando la piccola oasi felice, ok, della Atene classica, che anche, anche essa non era per niente sente da critica, insomma, sappiamo, eh, Platone, soprattutto Aristotele e le proprie criti- critiche mh, aristocratiche, ok, al modello democratico, però dimenticandoci un attimo di, di tutta questa storia qui, noi sappiamo che fino alla modernità eh, l'influenza della popolazione, della, della sfera pubblica, dal momento che l'opinione pubblica ancora non esiste, è appunto inesistente. Questo perché il potere eh, assume una forma eh, segreta, mistica, la figura del sovrano viene fatta coincidere, o o perlomeno vengono fatti dei parallelismi con la divinità, le divinità in questo caso, la divinità in questione è il dio cristiano. E eh, se un tempo, insomma, no? pensiamo a, all'epoca classica dei Romani pre-cristiana, eh, l'imperatore era legittimato perché proprio un, un dio, un figlio di Dio, per esempio gli Egizi, figlio di Dio, in questo caso nella religione cristiana il potere viene legittimato in quanto, ok, magari eh, il re sole non è proprio il figlio di Dio o il fratello di Gesù, però l'incarico è divino, è un pochino meno forte come formula però la legittimazione c'è, e quindi andare contro al, al sovrano vuol dire di fatto andare contro la volontà di Dio. E di, tutti quanti ci ricordiamo come comunque questi due poteri più volte sono entrati in competizione. Però nella testa di un contadino il proprio re era intoccabile, a prescindere, uno, perché non sapeva minimamente niente di quello che faceva, che era appunto tramite la, la, la enorme segretezza del potere, e due, perché tutto sommato se l'incarico gliel'ha dato Dio, ecco, Dio raramente sbagliano. Questa tradizione dell'utilizzo del segreto, del potere misterioso celato, quindi degli arcana imperi, per dominare è un topos che ritroviamo, insomma, fino al 1600-1700, eh, fino alla, alla comparsa del pensiero liberale. E l'ultimo grande sostenitore, per modo di dire, del segreto è proprio eh, Hobbes. Infatti per Thomas Hobbes eh, il fatto che il potere sia celato, il fatto che il potere sia segreto, non è per forza un problema alla libertà. Infatti la libertà, secondo il pensiero di Hobbes, va ricercata nel silenzio della legge, la legge del Leviatano, che non è minimamente tenuto a rendere conto a nessuno del suo operato. E dal momento che è un pensatore inglese, quindi non ha minimamente l'idea di legge come struttura iper cavillosa, iper complessa, che... Eh, manovra, sorregge, tutela tutti gli enti dell'essere, tutte, tutte le micro eh, che di fatto, insomma, è più che altro un'eredità francese, no? Questo aspetto di civil law. Il silenzio della legge per Hobbes è tanto, ce n'è. Nella la sfera privata personale, quindi eh, sfera privata familiare, il silenzio della legge è abbastanza ampio da, eh, tutto sommato, concedere molta libertà di azione e di pensiero del del singolo individuo, del cittadino. In più, la critica all'opinione pubblica, alla sfera pubblica di Hobbes nasce, tutto sommato, da una certa diffidenza dell'assemblea chiassosa, ok, riprendendo poi quello appunto che era il discorso di Platone per quanto riguarda la democrazia. Questa assemblea chiassosa che rende lento il processo decisionale e che genera paura tra i componenti dell'assemblea che quindi ne provoca un assetto instabile, tutto sommato, anche perché l'essere umano, per sua natura, dice Hobbes, proprio non riesce a tollerare l'opinione diversa altrui. La stessa Atene democratica, dice Platone, che in realtà, alla fine, è quello che sa parlare meglio, è quello che più riesce a persuadere l'opinione pubblica, che in quel caso sono i maschi liberi, bla bla bla, dell'Atene, è quello che comanda, che quindi indirizza le masse. E chi la pensa in modo diverso, beh, non cambia idea, in realtà il Parlamento non è un vero e proprio Parlamento, questa è anche la critica che farà Marx in futuro, soltanto che qui è proprio dogmatico-iperbolica, non è che si accetta che potrebbe migliorare la situazione, no, Cioè, proprio per sua costituzione un posto dove ci sono eh, tot eh, persone che discutono una propria idea, che ci sono varie idee diverse, nessuno di essi sopporta l'idea di un cambiamento delle proprie idee. Scusate, è l'orribile gioco di parole. E quindi la sintesi del discorso, una nuova visione, magari collettiva, secondo Hobbes non può proprio emergere in qualsiasi modo, data la natura egoistica, paurosa e anche testarda dell'uomo. Però, a mio avviso, da questo punto di vista, la critica migliore viene da Marx, dal momento che Marx non esclude a prescindere l'idea così negativa, pessimista dell'uomo, ok? Lui non non dirà mai che il Parlamento per sua composizione, i suoi principi, non può portare veramente alla discussione, però ne critica la sua versione contemporanea, dal momento che eh, Marx vive intorno al 1800, dove eh, insomma i parlamenti già esistevano, da svariate decine di anni, e quindi eh, lui stesso ne vedeva la progressiva... eh, il progressivo, non so come dire, deterioramento, magari, la progressiva corrosione. Anche lui però, spinto comunque da una sorta di misticizzazione, mitizzazione di quello che dovrebbe essere il ruolo del Parlamento, che quindi passa dall'inizio, da quando i borghesi erano la classe buona dal suo punto di vista, a interloquire, parlare, cambia- scambiarsi opinioni all'interno del Parlamento, per poi diventare il Parlamento un posto dove si va e si vota perché ognuno ha già la sua idea in testa. Quello che magari Marx non aveva previsto e che la gente magari non è che deve per forza discutere all'interno del Parlamento, ma può discutere tranquillamente in altre sedi. Però tutto sommato la sua critica è molto fondata Perché effettivamente molto spesso i partiti, specialmente quelli populisti, molto chiusi, dogmatici, tra cui anche il Partito Comunista ovviamente, cioè se ci pensate, il Partito Comunista, a differenza dei vari partiti socialisti, ha nella sua natura questa impossibilità di cambio, di prospettiva e quindi anche di giungere a compromessi. Quindi paradossalmente quello che critica Marx è quello che poi succede agli stessi partiti ispirati a lui pochi anni dopo, nel sistema parlamentare. Però, ripeto, la critica è fondatissima, perché que- molto spesso appunto questi tipi di partiti non hanno minimamente intenzione di avere un dialogo, di cambiare idea, perché... Eh, tutta la produzione ideologica e e politica viene fatta all'interno magari delle proprie cellule o delle proprie sezioni di partito e poi viene esportata in Parlamento e una volta esportata in Parlamento non c'è minimamente interazione fra le parti politiche, tranne ovviamente in caso di consultazioni per ottenere, per esempio, maggioranze e quindi formare governi. Ovviamente le critiche, il discorso relegato all'opinione pubblica, non finisce qui. Infatti ci sono personaggi che criticano sì l'eccesso e il potere eccessivo che potrebbe raggiungere l'opinione pubblica, ma esaltano la pubblicità del potere, a differenza di Hobbes e di tutti, insomma, i pensatori o conservatori o del 1600 e prima, che il potere deve per forza essere pubblico, quindi una tesi antimachiavellica, morale, se per dire, una sorta di ritorno alla moralizzazione della politica, perché perché l'obiettivo della politica è mantenere la pace. Per esempio, Kant è il grande fautore di questa concezione. L'obiettivo è mantenere la pace, e la pace non può essere raggiunta se non c'è la massima trasparenza e chiarezza fra le parti. E quindi la pubblicità del potere, il fatto che il potere sia pubblico in ogni sua possibile manifestazione, è un requisito necessario per la pace, per la collaborazione fra gli stati. Da qui appunto tutta la sua filosofia sulla pace perpetua. Tra l'altro, insomma, Kant sappiamo che anche da un punto di vista filosofico si concentra eh, sulla conoscenza, su come l'uomo conosce il mondo, fa... eh, esperienza del mondo, quindi figuriamoci se non poteva essere anche da un punto di vista più pragmatico, materialista, politico, una persona fissata sulla, sulla conoscenza, quindi sulla pubblicità del, del potere. Ed è anche molto interessante come questa neomoralizzazione, per modo di dire, della politica, che quindi riprende degli aspetti greci che erano stati eliminati dalla tradizione, tradizione machiavellica, che invece voleva il potere come eh, mezzo, cioè assolutamente 100% mezzo per la realizzazione dello scopo, ma lo scopo non era pace, non era il buono, il giusto, ma era solamente la governabilità, cioè questa rottura liberale e quindi anche la critica a numerosi mezzi politici che da Machiavelli e tutta quella tradizione lì vengono Valutati come necessari nel senso di utili e soprattutto moralmente leciti dal momento che non c'è morale nella governance. Mentre la critica liberale allo spionaggio, per esempio, e alla menzogna vanno proprio in contrasto con la, l'antimorale politica machiavellica. Dice, infatti, appunto, Kant: la fiducia reciproca è una condizione imprescindibile nei contratti, siano essi stipulati tra privati o tra stati. E quindi lo spionaggio, anche come mezzo di, per esempio, sicurezza per vedere... che ne so, una spia russa che per sicurezza va in America per vedere se stanno rispettando gli accordi e viceversa, canta idealmente già la critica come segno di non fiducia e quindi come, eh, come per dire che finché eh, ci eh, esisteranno questi metodi di azione, di pensare, di controlli e sottocontrolli, sarà impossibile il raggiungimento di una pace perpetua che sia diffusa all'interno di tutto il mondo. Ovviamente anche questa visione è molto problematica, perché pecca di una profonda mancanza di pragmatismo politico, ovviamente. Però è vero anche che, per esempio, a Kant ci possiamo rifare per analizzare quello che successe durante la Guerra Fredda. Cioè, secondo Kant, dare il buon esempio voleva dire di smettere l'arma atomica, tutto l'arsenale atomico, cosa che invece... In maniera più machiavellica, manchiavelliana, Stati Uniti e Unione Sovietica hanno fatto l'opposto, quindi ci sono stati, è vero, dei momenti di meno tensione, ok, fra i due stati, però tutto sommato l'arsenale è rimasto, perché? Perché se l'altro poi invece non lo dismette, che succede? E quindi hanno preferito eh, attuare di fatto la teoria dei giochi, ok, l'equilibrio di Nash, rispetto all'etica kantiana. Ora, non posso dirvi che se eh, uh, Russia o America avessero dato il buon esempio di smettendo l'arsenale nucleare sarebbe andato meglio, anzi probabilmente no, però non, tuttavia non lo sappiamo. Magari veramente che eh, dismettendo un arsenale anche l'altro, l'altro Stato avrebbe poi dismesso il suo. Fatto sta che appunto manca leggermente di realpolitik. Però la neomoralizzazione della politica è fondamentale, secondo me, nello stato moderno, nello stato sociale. Dal momento che eh, la governance for governance sake, cioè il governare per governare, quindi solamente per, per tirare avanti dal momento che fine e mezzo sono la stessa cosa, cioè il governare in modo furbo e efficiente diventa il mezzo per governare in modo furbo ed efficiente dal momento che insomma la concezione di Stato eh, machiavel- machiavelliano è abbastanza basso, cioè come se fosse appunto la soluzione più pragmatica per fermare le eventuali azioni distruttive umane date e presupposte in quanto l'uomo è cattivo, malvagio e tende ad autodistruggersi, quindi solo nella società moderna, solo superando questa sorta di pessimismo eh, naturale, machiavelliano, obsiano, riusciamo a trovarci degli obiettivi, un obiettivo che sia qualcosa di più di un semplice eh, appunto gabbia mantenimento per evitare eh, l'autodistruzione, che possiamo fare poi anche dei passi avanti, sociali senza poi sfociare in un nichilismo collettivo. E quindi ci rimane il dilemma, pubblicità o segreto? Cos'è meglio? È è vero che l'essere umano non riesce a tollerare opinioni diverse dalle sue, che quindi il dibattito non è un dibattito per cercare un nuovo momento, una sintesi, ma un dibattito per far vedere che io ne so di più, io dico il giusto e quindi il dibattito solamente come forma di propaganda politica, dove io dibatto col mio avversario non per aumentare la mia idea, non tanto per fargli cambiare la sua idea, ma per parlare il meglio possibile per avere più voti. Perché l'opinione pubblica poi nel Novecento diventa questo. Diventa anche... Una, una massa che può essere facilmente, o più o meno facilmente, influenzata al fine di una cosa. Ossia al fine, al fine di alcune elite, di prendere il potere. La prossima volta vedremo la critica esemplare, sia una seconda parte della critica marxista all'opinione pubblica, ma poi anche la scuola di Francoforte, che non fa che enfatizzare in maniera anche un po' nauseante eh, questa faccenda qui, ossia la manipolazione dell'elite. Segretezza o pubblicità? Quando è che è lecita uno e quando è che è lecita l'altro? Perché il segreto aiuta, aiuta a sbarazzarsi dell'opinione pubblica quando essa diventa invadente. Perché molte questioni delicate con un'opinione pubblica sviluppata come la nostra, che quindi praticamente è il 90% della popolazione, rischiano di creare confusioni. Pensate a tutte quante le manovre tecniche, le manovre di salvataggio economico, che sono altamente impopolari, ma passate al vaglio dell'opinione pubblica, magari aizzata da mh, qualche leader populista, beh, finiscono, finisce questa opinione pubblica, che quindi dovrebbe essere un po' la maggioranza della popolazione, se vogliamo, quello che la, la gente dovrebbe pensare, quindi dovrebbe essere più o meno giusto, in un'ottica, in un'ottica uh, russoiana, magari appunto succede che queste norme necessarie non vengono fatte. Ne abbiamo insomma noi esperienza nel 2012, in tutti i periodi di crisi, post-crisi, tantissime manovre potevano essere fatte, ma l'opinione pubblica che veniva insomma, cavalcata da qualche soggetto ha praticamente impedito la riuscita di alcuni eventi, di alcune politiche. Tra l'altro la stessa opinione pubblica che invece... 300 anni prima aveva contribuito a far passare eh, la legge inglese sul sul suffragio, e quindi eh, abbiamo questo sdoppiamento, ma cacchio, ma prima li faceva bene, adesso fa male, adesso fa sempre solo male o solo a volte, e soprattutto come facciamo a mh, limitare l'influenza di alcuni malapredicatori, male lingue su questa opinione pubblica. E quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aumentare la censura, oppure dobbiamo fare in modo che anche le bene lingue, non solo le male lingue, siano bravi nella comunicazione? Ma se poi diventa tutta una battaglia di comunicazione, di zero sostanza, è sostenibile una democrazia in questo modo? Eh! Boh, non lo so, non ho risposte, queste sono tutte le eh, le ipotetiche riflessioni che mi vengono in mente. Anche il referendum, banalmente, eh, è uno strumento di democrazia diretta, che vedremo anche la prossima volta, che cosa ne pensa Rousseau, insomma, dell'opinione pubblica, beh, eh, teoricamente dovrebbe essere la popolazione che decide, quindi tecnicamente il giusto, eppure noi sappiamo di tutti i bias che possono eh, esserci all'interno della popolazione, per esempio il il referendum nucleare... Post-Cernobyl. Chernobyl, Chernobyl, insomma, sono successe degli avvenimenti che non sono, st- non sono stati metabolizzati dalla gente, non sono stati capiti, nessuno bene sa come funziona l'energia atomica, nessuno bene sa quanto inquina, anzi quanto non inquina rispetto ad altri combustibili fossili, però ne abbiamo tremendamente paura. Un po' allo stesso modo che, così come noi pensiamo, gli squali che arrivano sulle spiagge a mangiare le donne fighe in bikini per colpa dello squalo, così come noi pensiamo che mh, se noi non ci muoviamo il tirannosauro e non ci mangiano per colpa di Jurassic Park l'opinione pubblica è facilmente condizionata da eventi del genere. E noi sappiamo come i traumi psicologici, okay, le immagini forti, come per esempio la bomba di, anche sulla bomba di Hiroshima e Nagasaki, ci sarebbe da dire qualcosa, no? Per esempio, eh, quanto noi percepiamo una tragedia e quanto poi invece sono i morti. Noi percepiamo la bomba nucleare allo stesso livello dell'olocausto. Anche se l'olocausto ha tipo più di 10 volte, anzi, il numero dei morti. Noi percepiamo le vittime di una guerra X molto meno gravi della bomba atomica, perché la bomba atomica le ha fatte tutte insieme in quell'istante, anche se, di fatto, per esempio l'invasione della Baia di Okinawa è stata molto più traumatica da questo punto di vista. Anzi, molti storici ritengono che senza bomba probabilmente le battaglie... USA e Giappone sarebbero continuate, avrebbero fatto, chi lo sa, molto probabilmente più morti delle due bombe messe insieme, magari nell'arco di un anno, però ci sarebbero serviti serviti centinaia di migliaia di morti in più rispetto alle bombe per far finire gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Tutto questo eh, influenza l'opinione pubblica, perché il trauma è molto influenzante. Io non ho altro da dirvi per questa volta, ci sentiamo al prossimo Blatero dove proseguiremo la faccenda perché se no veniva fuori una roba da 50 minuti, perché ovviamente io non mi preparo niente, però la roba mi viene in mente parlando e quindi ci riserviamo tutto dalla seconda parte di, di queste riflessioni, se vogliamo, per la prossima volta. Grazie a tutti, grazie per essere stati qui, per aver ascoltato e ci sentiamo come sempre al prossimo Blatero.